0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos una vez más Aquí estamos en el show de Don Chucas Ya lo saben, arroba Don Chucas. Hoy nos vamos a ir hasta 1986 Que algunos de ustedes, de los que más sepan, van a decir Oye, me pendejo, esto era 1987 Pero, no es que yo me haya equivocado Nunca me equivoco, chingado no era 1977, era 1986 cuando un tipo llamado Cliff Barker o Clyde Barker, no sé cómo le quieran decir, escribe por ahí una una novela llamada eh, ¿cómo era? Hellbound, una mamá así. Esto es en 1986. En 1987 se estrena una película llamada Hellraiser, de, de, de Clive Barker, este, pero vamos a hacer el almanaque de 1986, que fue cuando es, este, es escrita la, la novela original, esto, esto nace como, como una novela que es llevado a la, a la pantalla grande, un año después, este ja, en 1987, eh, bueno, vamos allá. Ya, ya lo saben. Este es, es Hellraiser con el buen Pinhead y los cenovitas en una novela de amor, este sadomasoquismo, pedos del más allá. No, 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 no. no. Se va a poner bárbaro autista. Ok. Clive Barker, nacido en 1982, escritor, dramaturgo, famoso por... Antologías, llamadas libros de sangre Entonces tenemos que Clay Parker escribió la novela en el 86 Hellbound Y se lleva la pantalla grande en el 87 como Hellraiser Al final les voy a dar unos, ahí unos datos medio curiosones Para que los tengan en cuenta De por qué decidieron cambiarle el nombre y bla 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 Bueno, vámonos ¿Qué pasaba en el 86, 25 de enero? El transbordador espacial Challenger Está ya poco tiempo después del despegue los siete habitantes mueren cuando la cabina se impacta con el mar en un eh, accidente puta espectacular. La gente estaba con sus con sus banderitas americanas y la chingada y el challenger y esto había tenido una. Eh, habían cubierto todo el. todo el desmadre, todo el, el, el evento, este, de arriba abajo, se sabía cuáles eran sus. sus. Uh, los astronautas que iban a viajar. Y la chingada. Transmisión en vivo. No, no, no. Un desmadre. Y mocos, cabrón. Justo cuando va saliendo. O sea, despuésito del despegue. Pues, supongo que o sea, se podrán acordar. Si no, pues, por ahí está en YouTube. Eh, pues truena. Truena la chingadera. Algo sale mal. La cabina se va quinta la chingada. Y pues se estrellan contra el contra el mar. Y, pues lamentablemente los, los siete pasajeros pues se fueron muy bien qué más pasaba en 1986 recordemos esto fue hace 32 años más o menos el 7 de febrero en Alemania se lleva a cabo la primera operación con un corazón artificial el paciente fallece cuatro días después lamentablemente 26 de febrero en Japón se emite por primera vez Dragon Ball la caricatura anime o como le quieran y gusten llamar, ya hace 32 años, pero que se sientan todavía más ancianos. Claro que acá en América nos llega mucho tiempo después, este pero ya hace 32 años. 12 de abril, en USA se estrena un, un programa muy particular que al menos... No, yo supongo que esto es en toda América Latina. En toda América Latina, un programa muy particular que todos... Todos yo creo que los que lleguen a escuchar esto se van a acordar de nuestro chileno favorito. Mario Kreutzberger. Claro. Todos saben quién es, ¿no? ¿Ah, no? Pues el bien llamado Don Francisco con Sábado Gigante Internacional. Creí, creo que todavía no era internacional, pero sí era ya Sábado Gigante. Ok, ¿qué más pasaba? 14 de abril eh, USA bombardeaba a Libia, antes, puta, el mundo ha cambiado y se ha pacificado para bien, porque de veras, eh, cuando estoy sacando lo del almanaque y la chingada, no mamen, secuestros a presidentes, este, atentados por este tiempo, no me acuerdo si lo escribí, si más o menos se los voy a decir, en, en Colombia es un cagadero, por, no, 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 por toda la, la droga, gracias a, a, a lo que sea que crean ustedes. Esto se ha pacificado mucho, a pesar de que siguen las guerras y lo que ustedes quieran, y el hambre y los popotes haciendo cagadas a las tortugas. Pero antes no nos andamos con chingaderas, y hablamos apenas hace 32 años. Fíjense, o sea, bombardeos, pero a lo cabrón. Y todavía siguió muchísimo. Pero bueno, qué bueno que ahí la llevamos. Ahí, ahí vamos cada vez menos. Esperemos que esto este de plano pues ya. ya se, se acabe algún día, ¿no? Por, por completo. Porque está cabrón. ¿Qué más pasaba en el 86, el 26 de abril en Chernobyl, Ucrania? Se produce la mayor catástrofe nuclear de la historia. El reactor eh, nuclear número 4 hizo ¡Kabum! En aquel tiempo, Ucrania todavía era parte de la Unión eh, Soviética. Mm, se habrán de acordar, y si más, si les gusta este cotorreo de las pelis de terror, pues terror en Chernobyl, que no es otra cosa que... Eh, que este pedo que pasó, o sea, la, la, la explosión este nuclear. Que si no mal recuerdo en esa peli deja unos güeyes acá. Eh, hay, hay historias de. de esa, de lugares que quedaron con mucha radiación. que son historias de. 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 ¿cómo se dice? No sé si se diga cultura general. no, no, es cultura general, obviamente no. Son como mitos, cabrón. Al menos yo los tengo presentes así que. Eh, o me acuerdo que por ahí mi mamá me los, me los llegaba a contar que eh, muchísima gente nacía con defectos de pueblos que se quedaron cerca porque se quedaron con como radiación muy fuerte no sé si los metales, no, no sé, científicamente no lo entiendo y más o menos es el tema que aborda la, la, la película obviamente es este lo de la peli pues es fantasía y terror y, y pedos así pero... Habría que darle una revisada, creo que esto sí pasó, o sea, muchísimas malformaciones. Este, la redacción les hizo un cagadero, ¿no? Que por ahí está la fecha, creo que hay cosas ahí todavía, este casi quedaron. No, no me hagan mucho caso, habría que revisar bien eso. Pero bueno, este pasaba en 1986, cuando truena el, eh, el, el rector nuclear. 31 de mayo, inauguración del Mundial de México 86, donde el famosísimo Diego Armando Maradona eh, haría campeón a la Argentina con la mano de Dios. Claro que es un evento que todo, todo, todo el que hable español o en general el que le gusta el fútbol, pues es uno de esos mundiales este que, que se recordarán mucho. Y aquí, eh, a mí, a mí, yo tengo dos, dos, este, yo, pues no mames, esto apenas había nacido, pero... Eh, tengo dos recuerdos de los mundiales del 80 del, del que fue 70 y 86 de México. Uno es Pelé, si no mal recuerdo, porque tampoco soy tan fan del fútbol. Pelé poniéndose un sombrero de charro, no sé si en el Jalisco, no sé en dónde, cabrones. Eh? Y el otro, pues es de, es de Maradona, o no sé si me acuerdo si lo de Pelé es también en la Azteca. Y el otro es de, de Maradona, ¿no? Metiendo esta pinche manaza y zúmbale, cabrón, haciéndose campeón en los dos aquí en, en México. 21 de julio, en USA se, estrena, se, se estrella perdón, el vuelo que transportaba al equipo de fútbol de los Osos. Mueren 52 personas y quedan dos heridos. 14 de julio, el Titanic es encontrado en el Océano Atlántico. 31 de agosto. En, ah, lo del Titanic. Este, el, el 14 de julio es encontrado en el Océano Atlántico, pero... Eh, ya los restos están hechos cagada No los pueden sacar Ya dicen, Mira ya se sonó como al burro, ¿qué bonito Este ya si los mueven Pues se los van a despedorrar No me hagan caso porque no tengo idea Pero total a mí que lo más lo dejaron En el fondo del mar porque dijeron no, no, Si hacemos más expediciones Y sacamos más vara que okay, al cabo ya ves que el pinche you Está todo lo que da Y la gente va a pagar un chingo si venimos hasta acá abajo a hacerla de pedo. Y no si se los llevamos en museo. seas si pendejo. Sácale cuentas valedor. 31 de agosto en Cerritos, California. Se derrumba el vuelo 498 de Aeroméxico. Tras chocar con una avioneta. Mueren los 64 pasajeros del vuelo. 3 de la avioneta. Y todavía 12, cabrón. Que estaban en tierra. Por ahí están las imágenes. este Pues toca que la pinche mala suerte. De que se encuentra una avioneta, un avión, y aparte el avión va a caer en una zona este residencial, y pues todavía aplasta, pues hace un cagadero abajo, entre los cuales pues, se lleva a 12, 12 personas, ¿no? También en el 86 se estrenaba El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber, que yo nomás me suena esta chingadera, no porque sea muy culto, sino porque veía a la niñera, y no sé si se acuerdan que a Maxwell Sheffield, creo que el otro güey que le... Eh, competía era este señor, o por ahí lo mencionaba, no me acuerdo el de Katzi, no me acuerdo que es madre, pero total, si ustedes son muy fanáticos del teatro, eh, pues ahí está el dato curioso, ¿no? Ya hace 32 años del fantasma de la ópera. Primero mm. de noviembre, en la playa de Guacayama, siete mujeres de entre 20 y 30 años, conocidas como las novias de Jehová, porque ese Jehová tenía muchas novias. Miembros de la iglesia o miembros de la iglesia, amigos de la verdad, se suicidan incendiándose con queroseno cerca de la casa de su líder, muerto un día antes por enfermedad. Háganme el puto favor. Ah, estos estos cultos que a veces uno ve documentales o películas y dices, no mames, no pueden existir. No mames, sí pueden. Y no es poco, cabrón. Hay un chingo de locos, cabrón. Ok. 7 de noviembre, ah, miren, más locos El psicópata Walter de Gusti O -Gusti, En Rosario, Argentina Asesina a los abuelos de fito, a, las, a las, abuelas De Fito Paez A las dos, porque ese güey tuvo algún Pedo, era fanático De, de Fito Paez, no sé Este, pero Se las va y se las zumba Mucha gente, güey. Ok. 12 de diciembre, en Colombia se aprueba el tratado de extradición con USA. Eh, porque pues Colombia no puede con el, el narcotráfico de su país. El narcotráfico tenía entre extorsionado, comprado y aterrorizado a todo el país. A todo, todo, todo el país. Lo tenían pues este sumido y bajo la orden de, le, de los líderes estos del, del cártel de de Colombia o de Cali o no sé cómo le dicen este Entonces pues la única solución que ve eh, el gobierno colombiano O los pocos que quedan del gobierno colombiano Pues es que Estados Unidos se puede hacer cargo Y podría mandar a los criminales Y es donde les empieza a dar miedo a estos, a estos señores ¿no? este, Les digo, el mundo era muy diferente Creo que ha cambiado para bien eh, Pues poco a poco, ¿no? Cada quien haciéndolo, lo que le toca muy bien, Nacimientos, 1986, Lady Gaga, Sergio Ramos, Megan Cojo Fox, Camila Cojo Soddy y Drake, el rapero, entre obviamente un chingo de millones. En el cine que se estrenaba en el 86, recordemos que en el cine esta peli salió hasta el 87, repito, no es que me haya pendejado, no, es que así lo quise hacer. En el cine que salía, Aliens, el regreso. La película de Cuenta conmigo, ¿se acuerdan? Estos muchachos que van por la vía del tren. Buena película. Eh, Top Gun, con. ¿cómo, ¿Cómo se llama este güey? Este, con Don Misión Imposible, ¿no? Salía ahí en, en Top Gun. No, no lo sé. Eh, la Mosca, muy buena película, muy buena película, La Mosca, en el 86. Y este es un año muy bueno para todos los que nos gustan los, los videojuegos o, eh, cosas como estas nada más y nada menos que en el 86 se estrena el primer eh, episodio el primer eh, videojuego de la leyenda de Zelda por Shigeru Miyamoto también sale Metroid Metroid eh, por Gunpei Yokoi este señor que inventaría después el el, el Game Boy haría muchas muchas cosas eh, a favor de los de los videojuegos también salió en ese 86. No mames, no, en el 86 estuvo cabrón. Castlevania, Bubble, Bubble. Eh, Outrun, este del carro rojo. Si no les gustan los, los videojuegos o no se acuerdan mucho, el típico que estaba en todas las, las maquinitas o arcades, como les quieran llamar. El del carro este eh, rojo convertible que ibas con una güera eh, con las palmeras a los lados. Muy californiano el pedo. Eh, también, ¿qué más? Ah, Dragon Quest. Uno de los grandes de los RPGs. Dragon Quest también salió en 1986. Eh, se crea también la compañía Acclaim. Ubisoft y Bethesda. Que nos han dado tantos y tantas cosas que jugar. Mm, 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 mm. ¿Qué más pasaba? Música. Eh, música año es, es el año se, eh, en que se crea Green Day. El grupo Green Day. En deportes Alan Prost. Gana la Fórmula 1. Tyson es coronado campeón mundial. Tyson... Qué bueno es Tyson, cabrón. gritando en unos pedos muy de, de boxeo. Este, y me estaba quemando ahí los los uh, peleas viejitas de, de Tyson. No mamen, no mamen, un asesino este cabrón. Una agilidad, otro pedo. Si no son fans de, de eso y ya están un poco más evolucionados que su servidor, los felicito. Y si son fans de eso, si, nunca está de más echarle una vueltita allá al YouTube nomás escriban Mike Tyson y ahí empiezan a ver todo el desmadre como Chávez, las primeras son las, las buenas pero con las primeras me refiero como a 70 peleas, ¿no? entonces hay mucho para ver, mucho para ver de, de este del buen Mike Tyson, todavía sin tatuajes en la cara y sin desmadres tanto, el mundial recordemos, mmm, Deportes lo ganaba Argentina 3 a 2 en el Estadio Azteca y eso es más o menos una, una remembranza de lo que pasaba por allá en el, en el 86. Entonces pues ya nos vamos con el resumen de Hellraiser. Bueno, y empezamos enfocando un misterioso cubo. La cámara se va para atrás y vemos como, como dos personas de uñas bastante negras hacen un trato. Un chino en un fumadero de opio le vende a un valedor el cubo. Y dije, el cubo, señores, con B, no con L. Porque si le hubiera vendido el de la L, este güey no lo hubiera pagado tanto. Porque vaya que sacó buena pasta, tío. Buena, buena pasta. Sacó la dolariza loca. Y entonces, el, velado, el valedor, vemos que se rodea de velas en un cuarto... Y comienza a armarlo. O desarmarlo. Según lo vea. Total. Lo embona. Y saca. Fugue, que me lo enganchan. Y me lo despedazan. Y de ahí vemos como unos seres. Se, a se, se comienzan a juntar. Y a armar los pedazos. De cara del valedor. Uno con muchos clavos en la cara. Y otro con un aro. Que le atraviesa los cachetes. De lado a lado. En un cuarto con con cadenas y muchos órganos colgando como carnicería, nomás les faltaba el cabrón trapito rojo afuera, este para que ya apareciera una carnicería de esas perronas de rancho. Y de ahí nos vamos, con una pareja que va llegando a su casa nueva, por cierto, la misma donde el valedor decidió armar el cubo, y pues, ¿quién creen que es el nuevo inquilino? No otro, sino el hermano de Frank. Sí, Frank, él es el valedor. El que armó el cubo. La señora. Del hermano. De Frank. O sea. Su cuñada. Parece no querer. No querer quedarse. En la pinche posilga esta. ¿No? Pero. Decide dar un tour. Por la casa. Sube al segundo piso. Y se encuentra. Con un colchón. En el suelo. Con cosas de Frank. Y grita. Pega el pinche gritón. Y el marido sube. Y le dice. Que Frank. solía vivir ahí. Entonces. El teléfono suena. Y el marido baja a contestar mientras la señora revisa la, las cosas de Frank y se encuentra con unas fotos, eh, unas fotos porno de la colección privada del buen Frank. Travizón, el muchachón, ¿eh? Travizón. Mientras el señor, el marido, habla por teléfono con su hija, le dice que le caiga a saludar. Que es más, se puede quedar a vivir con él. es madre. Pero ella es una... Eh, chica independiente de los ochentas y quiere buscar jale y hogar por su cuenta la señora sigue revisando las fotos y muy apurada vemos que aparta una y la esconde en su saco café <risa> y pues bueno, comienza la mudanza ¿no? a la nueva casa y en eso llega Christy ¿quién es Christie? pues no otra que la hija del señor e hijastra de la señora que a su vez pues ya sabemos que es el, el, el el señor este es el cuñado de... Digo, el hermano de, del buen Frank, ¿no? El que armó el cubo, que es lo despedazado. Christie se va a la cocina y se sirve un poco de agua. Pero como la casa es vieja, se rompe la tubería y se hace un cagadero. Al mismo tiempo vemos que la señora, eh, viendo, la, la, viendo las, las fotos y cortando de ella, una, una vieja que estaba con el, con el buen Frank, este... De pronto se nos viene un flashback donde Julie, Julie es la esposa, la, la esta la que se chingó la, la foto que le cortó a la a la a la vieja que estaba con Frank. Este vemos en el flashback que abre la puerta, no tocan y abre abre la puerta y afuera está un cabrón muy guapetón, cabrón, todo empapado porque estaba en tremenda tormenta. Se le presenta como Frank, recordemos esto es un flashback. Frank, el hermano de su marido. O se hace su cuñado. Y le dice que vino a la boda. O sea, a la boda de estos dos cabrones. ¿Qué sí puede pasar? Y le pregunta que si, tiene, que si tiene una toalla. Y volvemos a la realidad donde eh, la que le está preguntando esto, pues es Cristina, ¿no? Que está toda mojada por lo de la, por lo de la llave de la cocina. Eh, la señora está vuelve a guardar la foto. Y nos deja... Ver que le caga Cristi. o sea, su hijastra. Sube al cuarto de Frank y siguen los recuerdos, donde vemos que Frank eh, cree que es de buena suerte besar a la, a la novia, ¿no? Este, el pedo número uno es que es su cuñada. Y el pedo número dos es que no solo la besa, sino que para adentro que ya son las diez y media, cabrón. Y al mismo tiempo vemos que el esposo el esposo de esta señora ya en la, en la mudanza, este puja, puja y puja por ayudar a la, a la mudanza a subir un colchón y la señora pues puja y puja y puja, pero para por darle duro al pinche colchón con Franco, o sea, se, ahí se mezclan los recuerdos, no el señor abajo pujando y arriba la vieja recordando porque, pues resulta que el bueno de Franco, o sea, su cuñado pues se la estaba clavando. En eso, este señor que está empujando el colchón abajo con los de la mudanza, o sea, el esposo de esta señora, que era media pirueta, eh, se corta con un clavo y sale ser el sangrero. Y mientras vemos cómo Frank, en el recuerdo de, de Julie, que es la actual esposa, cuñada y todo el desmadre, en discordia, le dice después de clavar que nunca es suficiente. Dándonos a, a entender pues su adicción al al sexo ¿no? de Frank o al placer como lo quieran ver y ella le dice a Frank que hará lo que él le diga y en eso el esposo entra al cuarto cual, que ya venía con el pinche cortado en el dedo por el clavo este entra al cuarto donde donde está donde está esta donde está la vieja ¿no? Ya, eh, y el, el señor entra al cuarto con un pinche sangrero y derrama sangre, pero no mames, o sea, como si se hubiera cortado todo el puto dedo, ¿no? Un tallón con un clavo, es un pinche cochinero de sangre. Y derrama la sangre por todo el cuarto. Este mismo cuarto fue donde desollaron a Frank, o donde E armó el cubo. Los dos se bajan rápidamente a curar al señor. Y en el cuarto vemos que la sangre es absorbida, este, por la madera del piso. Que la pinche madera chupaba más que albañil, hija de la chingada, no le duró nada la sangre. Y empieza el agazajo marinero, empieza a formar un tejido nuevo. Y del pinche suelo, ¡faz, cabrón! nos sale una pata, y luego una mano, y luego una cabeza, cabrón. Y qué tan asqueroso tenía que ser que hasta unas pinches ratas que están ahí se van a vomitar lejos de ese pedo porque les da asco wey, lo que está formando hasta que vemos que se empieza a formar este un esqueleto, ¿no? Muy, muy poca piel, este, o, o intento de piel, no sé, este se empieza, se empieza a formar, ¿no?, por la sangre que fue absorbida este, del, del Señor. Y de ahí nos vamos, a una cena, una cena como de bienvenida con, con, este, con amigos. Pero Doña Yuli, ¿De acuerdo? Doña Julie es la esposa de este güey que se coquea al cuñado, que le caga a la hija. Nada, entramos un cagadero sabroso aquí. Eh, en la cena Doña Julie, pues no está de humor, cabrón. Así que se abre, pero ALB. Uh -huh. Pero en su oída, ya, ya cuando se va a retirar, escucha unos pasos arriba. Este Y no son piojos, cabrón. No, 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 no eran piojos. Así que sube al cuarto de Frank. Y algo late, cabrón, como chocolate, y no era cacahuate. Y ella camina, y de pronto una mano huesuda. ¡Madres, cabrón, que me le agarra el pinche chamorro! Y me la arrastra hacia ella, llamándola por su nombre, cabrón. ¡Ah! Y no es otro que el mismísimo Frank, quien le está pidiendo ayuda. Solo que ahora, en presentación de Calacabosa. Vamos a la cena donde vemos a Christy, la hija, ya media, media flameadona, ya media pedona, subiendo las escaleras hacia el cuarto donde están Frank y Julie. Y Frank le pide ayuda a Julia que le consiga más sangre. En eso, eh, Julie se topa con Christy y casi la mete al cuarto cuando un jovenzuelo le habla a, a, a Christy y la aleja de, de Julia, de su madrastra. Por poco y se la chispan los dos culeros. Pero no se alcanza a pelar por un cabrón que estaba ahí en la cena. Que como que le anda tirando el pedo a la, a la Cristi, ¿no? Que no está nada mal. Y de ahí nos vamos este, con el, el joven y Cristi. Quienes pues ya se andan dando un pinche fajezón, ¿no? En su camino a, a, a su casa. Es algo muy raro, porque los güeyes como que viven juntos Pero duermen separados, no sé Una cosa rara ahí Pero bueno, aquí ellos dos van caminando Y de pronto pues ya se empiezan a dar unos pinches besucones Y hay un vago fisgón cabrón por ahí Un cabrón como parecido a No sé por qué se me figura mucho a Nicolas Cage Pero con barba Este, que los está viendo Nada más así, los está viendo Y este Cristi pues se da tinta, ¿no? Que este güey los, los voltea a ver Bueno de ahí volvemos con Julia y su marido. Y ella sigue recordando a Frank y sus cogidas y sus promesas de hacer lo que sea por, por él. Y va a visitarlo a su cuarto. Y le dice que sí, güey. Que le va a conseguir toda la sangre que él pida. Que él, una vez hicieron un trato y que ella por ese camote da la vida. Entonces chingue su madre. Vámonos. Ok. De ahí nos vamos con Christine. Quien tiene un sueño raro donde vea que... A su jefe todo despellejado, así como todo desmadrado. Despierta muy asustada y decide echarle una, una llamada solo para ver cómo está, ¿no? En eso nos vamos con Julia, que sale de la casa con un pinche look más mamalón, cabrón. Los 80 aquí dijeron chinguen a su madre, tuya en la cuanet. Todo el pinche copetazo, así un pelo corto, espectacular, pinche lentes espectacular pasados de corneta, cabrón, de a perros de reserva. Ella pudiera haber ido a un bar a cogerse un cabrón o podría haber ido a robar un puto banco con los otros cabrones y no había ningún huevo. Y conocen un bar, a un cabrón prototipo de Godín. Y se lo lleva a casa a comer, nunca mejor dicho comer, cabrón. O sea, cuando uno le dice que ver, a llegar a a comer, pues es que este güey sí le dijeron eso, pero no se imaginó que era de manera literal. Entonces, lo lleva hasta el cuarto donde está Frank. Y, este, y Mangos, Abelina, Julia, que se lo chinga, ya tenía un martillo ahí listo, cabrón. Y a martillazo limpio, cabrón. Este, se lo deja a, a, al esqueleto de Frank, así que pinche Frank es un esqueleto todo todo aguado. Se lo deja, pues, para que lo deje Pues más seco que un bonáis al hijo de la chingada. Regresa al cuarto y ve a Algodines ya todo, todo chupado. Y a Frank se le empieza a ver más carnita, cabrón. Esto sí lo está nutriendo. ¡Oh! Ya hasta se puede parar, cabrón. Y puede caminar así como un puro entre hueso y, y, y músculo. Este güey está como para que lo estudien en la Escuela de Medicina, al hijo de la chingada. Este, y lo caliente no se le hace esperar porque ya, así en hueso y músculo, ya le quiere dar unos arrimones de camarón a la buena de, de Julia. Pero en eso llega Don Bonachón, el marido, cabrón, o sea, el hermano de este güey, chiflando y todo el pedo, ¿no? Pues espantar al Sancho. Y aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar. Yo soy una persona felizmente casada, gracias a esta técnica, señores. Usted viene de trabajar. Llega y ya sabe que la señora... este, Si tiene la fortuna, pues ahí va a estar. O ahí está en su casa, ¿no? Pues usted no sea cabrón. haga lo que este bonachón. Yo llego, o pito tres veces... O chiflo cuatro, dos vueltas a la manzana... Y luego ya me meto. ¿Para qué se mete usted en problemas? A lo mejor el cabrón del Sancho... Todavía no acaba. O el güey lo agarramos cagando. No queremos problemas ese día. Una chifladita, ya avisas, te haces pendejo da chance a que se pele por delante cabrón por la puerta grande nada de andar brincando ahí molestando vecinos que se salga a gusto pero bueno esa es la técnica para la vida feliz este qué íbamos acá al pedo ah ya este ah, llegaba llegaba este señor no chiflando no y Julia ágilmente se mete al baño para limpiarse el sangrero de los martillazos. Va de nuevo con Frank y él le dice que necesita eh, uno o dos cuerpos más para completarse y poder este, pelarse juntos, ¿no? Antes de que le caigan los cenobitas. ¡Ah! Que por primera vez estamos oyendo el término de cenobitas. Y Frank le dice que, que él se les peló. Pero pues que se tiene que escapar porque donde sube se da tinta, nos van a coger. Este, de ahí nos vamos. Con Cristi quien ya consiguió trabajo, ¿no? En una tienda de mascotas a la que llega el vagabundo, este Mirón cabrón, el, el parecido a Nicolas Cage, este llega llega ahí y sin decir más, directo cabrón que le mete la mano al chocho. Oh, Donald de Cristi. A unos que, bueno, si eran de ella, porque ella las tenía, ¿no? Este, a una pinche como pecera que tiene eh, llena de, de chochos, chapulines o como les digan, le mete la mano a este viejo cabrón y se le pegan todos al guante de De, de, de vagabundo, porque pff, no hay vagabundo bueno en película gringa sin guantes, cabrón, de esos de medio de para que se vea perdón. Mete la pinche mano. Y este, se los empieza a chingar, cabrón. A mí que este güey era chapaneco de esos que les encantan los humiles Si no saben que son, búsquenlos Y si pueden, pruebenlos No son nada buenos, pero bueno Para que sepan a qué me refiero Mete la mano y se los empieza a zampar, cabrón Bueno Ya de ahí, pues ella nomás se queda así asustada Y ya no, nos vemos otra escena Volvemos con Julia Quien ya hizo callo en eso de la putería y vuelve a ir de pesca y le arrima a otro machina a su amado Frank, quien cada vez tiene más tejidos, y hasta le empiezan a crecer terminaciones nerviosas, empieza a sentir este dolor, y le empiezan a saber las cosas. Y ya lo vemos con una camisa muy perrona, ¿no? Al cabrón. este Y Julia le dice que, pues por favor, le explique qué chingados está pasando, cabrón. Y él le enseña el cubo, no el de Donalú, el cubo este. De la configuración del lamento, tío le, Y le dice Que no lo toque, cabrón Que esa madre abre puertas Más allá del placer Ay, cabrón Y nos muestran En un, en un flashback cómo los Cenobitas Aquí vemos a toda la banda, cabrón Le dieron una experiencia Más allá de los límites del dolor y placer no sea, pues, adomasoquismo, cabrón y vemos cómo murió eh, este Frank enganchado y despedazado. Lo que veíamos al principio de la peli. Pero aquí ya, ya vemos todo el, el el desmadre. Bueno, nos vamos este de ahí con el, con el marido Bonachón. Quien está viendo el box eh, con Julia. Y le dice que pues... Eh, ahí le sorprende que Julia está como aburrida viendo el box. Y le dice, no mames, antes esta madre te cagaba. O te, te, te daba así este... Mm, te daba... No era muy, muy, eh, muy amante de la violencia, pero pues ahora ya martillea cabrones, güey, pues ya el pinche box que le iba a hacer, ¿no? Pues ya no le inmuta la violencia del, del box Y en eso arriba hay unos, este. hay unos ruidos. Y Larry, Larry es como se llama, el. el esposo del que tanto estamos hablando, hermano de Frank. Eh, Larry quiere ir a ver qué. qué pedo, ¿no? qué está pasando. Pero ella lo detiene con un beso apasionado, cabrón. Porque sabe que es Frank el de los ruidos. Y se va a chingar. Pero Larry insiste porque es el hombre de la casa. Y llega hasta el cuarto de Frank. Ya tenemos toda la pinche tensión así encabronada. Y nada, cabrón. Se la deja pasar. Nomás el susto. Pero ya se prendió por el beso que le dio eh, Julia. Entonces se lleva a Julia al cuarto. pues Para pa mangos a Belina. Y cuando está por darle lo que el médico le recetó. Que se le apersona a Frank, cabrón, y su puñal. Y no hablo de su machín, no, 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 un cabrón, un cuchillito que trae como de feria, pero pues con uno de esos tienes. Y viendo a Julia, le hace saber que si Larry se la zumba, se va a zumbar él a los dos, cabrón. Y les pela una pinche rata y se le acerca y le empieza a pelar una rata, no sé pinche cena por qué. Pero le despelleja una rata. Y Julia le empieza a decir al cabrón de Larry que siempre, ¿no? Que, 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 que aguante vara. Que que ahora sí le duele la pinche cabeza. Y Larry, pues, se encabrona porque no, ¿no? Y se encabrona en buen pedo, ¿no? No es un güey machista, ni mucho menos. Se encabrona como de, oye, güey, pues, si me estás dando un pinche beso. Y primero quieres, escogí cogí Y ahora ya no te entiendo, cabrón. Y vemos que empieza a haber conflictos, ¿no? Pero a Julio, pues, honestamente, le importa un pito. Porque ella lo que quiere es a Frankie bueno, nos vamos con Larry, Larry Cañonga, no, no, está en se llama ahora? ¿No? se este, llama? Quien se va a cenar eh, con su hija, con Christy, y le cuenta que Julia casi no sale de la casa, que está como rara, como si estuviera en la espera de alguien. Y le pide un paro eh, de que le eche una vueltecita y trate de hacer amistad pues, con su vieja, porque él le echa la culpa de eso, ¿no? Pues que pinche vieja loca está sola en la casa y nadie la ve. Y si supieras, cabrón. Pero bueno, si somos de inocentes los pobres y trabajadores hombres. Así somos, la inocencia nos gana. Ah. ¿Dónde vamos allá ah, Volvemos a la casa donde Frank ya se pasea por la casa el hijo de la chingada. Y eh, le dice que no puede amarlo. Y ella le responde y se refiere pues que no puede amar a este güey, a, a su marido, ¿no? Y ella pues le responde que él bien sabe que no. O sea que ella el que quiere es a Frankie. Y Frank le pide este uno más, cabrón. Tráeme uno más y rápido. Y Julia. No tarda nada. Y rápidamente mete a otro. A otro incauto. Pero en esta ocasión afuera estaba la buena de Christie. Quien ve meter al nuevo. Al nuevo cabrón a la casa. Y ya en el cuarto que empieza la martilliza loca Pero los ruidos Hacen que Cristi quiera investigar Así que ahí va para dentro, Mientras Frank ya lo tiene bien ensartado Julia sale del cuarto Y se esconde mientras Christie sube Y llega hasta el cuarto de Frank Y madres cabrón Sale el incauto este nuevo A medio desinflar Y sale el tío Frank cabrón A quien le vale tres kilos de pepino su que la sobrina lo vea, eh, vea que se acaba de, de De chupar al señor este, y el tío Frank agarra a Christy y se le presenta, ¿no? I'm Uncle Frank, come to daddy, please. come to daddy. Y la retaca al cuarto y se la quiere zumbar porque este güey, vaya que era un hijo de la chingada de hijo caliente. Y ya la tiene contra la pader, dice aquel cuando ella le mete la pinche mano por un costado y le retuerce un órgano, y la avienta, y ella se topa ¿con qué creen cabrón? Con el famoso cubo, y Frank se pone muy nerviosón, entonces ella se da cuenta que a Frank le importa mucho ese cubo, y muy listilla, desde chiquilla, lo avienta, no a Frank, al, al, al cubo, este, lo, lo avienta por la. por la ventana. Este, rompiendo la ventana, que daba hacia la calle. Entonces el cubo va y cae en, en la calle. Mientras este. Pues Frank está con la pinche agarrón que le dieron de órgano, cabrón. Eh, se apendeja y ella se le pela. Y ya afuera la señorita va y recoge el cubo, cabrón. Mientras Frank pues, se lamenta, ¿no? Muchísimo ahí. Y se va caminando por la calle ya toda. desorbitada. y se cruza con dos monjas. Y se desmaya, cabrón. Y aquí me Llegan tres cabrones. Un güey muy parecido a Dr. Dre. Con su gorra de los yankees. Este, que nomás se le quedan viendo en lo pendejo. Y ya ella despierta en un hospital. Y el doctor le enseña el cubo. Pero ella le dice que, pues, no se acuerda de nada, ¿no? El doctor le deja el cubo ahí. Para ver si le viene algo a la memoria. Este. Y, y esta... Muy ágil, cabrón, como que era ya la verga. O, o el pinche cubo era muy fácil de armar, no sé qué pedo, ¿no? este Pero de tres putazos, este, lo, lo, lo descifra al, al famoso cubo. Y pues, ¿a quién creen que invoca? Pues no a otros, sino más que a los cenobitas, quienes abren una puerta hacia el más allá. Y pues claro, peli de terror, hashtag, peli de terror, hashtag, doña curiosa. Tiene que ir a ver qué hay a huevo. No importa lo feo que se vea allá. Aquí estoy bien. No. Ahí vamos. Tenemos que ir a huevo. Y se topa con una madre con, que viene eh, como con un aguijón, este, cabeza y cuatro patas que viene agarrado como de las paredes así con su pincha cola de aguijón, este, quien la la corretea, ¿no? A esta morra por el pasillo. Y aquí si vamos al este al FAC de 40 de cuarentón virgen este vemos si le damos ahí cuadro por cuadro cómo se alcanzan a ver las ruedas del carrito que viene empujando al, al este al, al monstruo este cabrón del aguijón y la cola este pues ¿cómo, cómo lo venía empujando no pues parte de los efectos especiales de aquellos tiempos este por ahí se les se les alcanza a ir las las rueditas que lo arrastraban. Pero bueno, es un es un bonito detalle, cabrón. Y allá va la Cristi, ¡Echa la chingada! Cuando casi le muerde las nalgas este hijo de la chingada, pisa base y safe, cabrón. Se avienta al cuarto del hospital y ya se cierra el portal, mágicamente. Pero, ¿qué creen? It's too late. Ahí viene la Cenovisa y zúmbale, cabrón. Se truena un foco y el suero se le llena de sangre, cabrón. Y esa persona, el, en, en primer un, un cenovita con una pinche gingivitis bárbara, cabrón. Casi sin ojos y con una dentadura que no para de moverse. Mm, 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 mm. Quien camina hacia Cristi y le mete dos dedos. Mm. Ah, pero en la boca, no, no piense mal, en la boca. Y el segundo que aparece, pues es el patrón, cabrón. Mr. Pinhead. Oh, oh. Ah, bueno, pero eso los cuento al final. Que iba a ser llamado The Priest, el sacerdote. O el maestro, no Pero al final les digo eso. Sea persona Mr. Pinhead. Y el tercero es un gordo con una pinche papadota. Que ni Don Paco Stanley y en sus buenos tiempos. En paz descanse Don Paco. Ni en sus mejores tiempos Don Paco pudo tener esa pinche papada que tenía este cabrón, cabrón. Con unos lentecitos así, tipo John Lennon. Ahí está su papadón y sus lentecillos Y Pinget le dice Tú abriste la caja Y nosotros venimos Y le dice también Que pues eh, Que ya se la peló cabrón Que es hora de que Prueben sus placeres cabrón Y también vemos A la cuarta cenovita. La del aro en los cachetes Y efisema pulmonar porque habla por un medallas que hay un agujero que tiene en el cuello, Y Cristel le dice que aguante en vara. Que ella sabe de alguien que se les peló. O sea, no sé por qué esta teoría iba a funcionar, pero bueno, se le ocurrió, ¿no? Este, le digo que era listilla, la listilla, la muchacha. Entonces les dice eh, que ella sabe de, de alguien que se les peló y que los llevará hacia él. Eh, y no sé por qué. Pero los convence Y de ahí volvemos con Julia y Frank Quienes ya planean Ya están planeando algo Y en eso llega el bueno de Larry Carriata, no, Cañonga, no Capucha, Larry Capucha era él Este Llega, llega Larry Y Julia le dice que tiene que platicarle algo Ya no se hace entender que le va a soltar toda la sopa ¿no? Pero que es mejor que lo vea por él mismo entonces, volvemos al hospital, regresamos al hospital, donde el machín de Christie este, llega a buscarla, pero pues nada. Na, ay, cabrón, ya no está. Y él, se, él supone que se, les, que se peló a la casa del papá. Oh. Entonces, vemos como abro comillas. Larry baja las escaleras. Eh, cierro comillas. Ah, no, la cerraba con Larry. Este. Larry baja las escaleras. Ajustándose como la mano cabrón Así como, como torciéndosela Ya algo es raro Pero bueno Y llega Este Julia con Llega con Julia Con muchísima calentura cabrón. Y mocos cabrón Que le arregla la llanta Por no decir que le puso un parchadón bárbaro. En eso Christy Llega a casa tocando como loca Muy aterrada Julia va a abre la puerta. Christy se pasa rápido a ver a su papá. Y lo encuentra. Pero vemos que la mirada de. Comillas. Larry. Cierro comillas. Ya es otra. Y que al lado del cabello lo rodea como una plasta ahí como de sangre así. Y no sé por qué Christy parece que está pendeja como caperuza. Cuando no ve al lobo en la cama de la abuela. Este, Christy le suelta toda la sopa ¿no? acerca de su hermano Frank. Y le dice que. Que este le, le dice que, que Frank, este él, 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 él le dice que Frank, pues ya está muerto, que ya se encargó de eso, que puso a dormir a ese miserable. Perro. este y, le, y Christy, algo suena raro, no sé qué le pasa, pero insiste en ir a ver el cadáver de su tío Frank. Entonces Julia la lleva arriba y vemos que pues se topa con un cuerpo ya este. Des, despellejado, ¿no? Y en eso eh, Julia se sale del cuarto, se cierra sola la puerta y la deja encerrada. Y aparecen se me los este, los cenovitas y le dicen que pues quieren al hombre que hizo eso, pero Doña Inocente no se da cuenta este de lo, de, 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 del 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 cómo está y le dice este que pues ni madres, ¿no? Que es su papá y que están pendejos, o sea ella pensó que su papá había hecho eso Y que pues estaban pendejos Porque ella todavía no se ha dado cuenta de cómo no está el pedo Y se pela, ¿no? Y baja las escaleras Y se encuentra a, a, a su papá, comillas, papá Este Y le dice, come to daddy Con el pinche acento horrible Que tenía el otro cabrón Y es donde, Ugh, doña Tontita, se da color De que es Frank, cabrón Y le tira un garrazo a la cara y como todavía trae el traje muy fresco... Le arranca un pedazo de cara... Y trata de pelarse para arriba... Pero Julia que me la agarra cabrón... Y se la pone a Frank... Y Frank va con su cabrón puñalito ese... Este... Va con ella... Eh, y le tira la puñalada... Y le aplica la famosa... Pinche eh, finta de triple A... ¿Saben? Cuando... Cuando querían que se pelearan dos amigos... ...que se hacía como que lo agarraban... ...como que lo agarraban... ...y cuando le tiraba el pierrotazo se zafa... ...ah, pues así también... ...esta culera que se le zafa... ...y que le atina el piquete a... Eh, ...Larry le atina el piquetón a... ...a Julia... ...y ya con esto, pues 2-0, cabrón... ...ya lleva dos piquetes aquí en la... ...en la misma tarde... ...y Cristi se pela... ...mientras vemos que a Frank le vale 3 kilos de pepino Julia... ...y se le empieza a chupar, cabrón... ...entonces... El marcador en el Estadio Azteca. Frank 3, Julia 0. 3 picones en la noche. Una noche bárbara. Y la deja toda seca. Y de ahí se va atrás eh, Christy. Quien se esconde en un cuarto. Y Frank la sigue pero no la encuentra. Cabrón. Frank se sale del cuarto. Christy también sale del cuarto. Muy aliviada según ella pensando que ya todo pasó. Y en eso... Este, cuando está sintiendo que ya, que ya alarmó Que le sale Frank por detrás, cabrón Y le enseña su pinche puñal Y se zambuten los dos al cuarto Donde todo pasó, cabrón Este, en eso, ¿qué es lo que pasó aquí? Ah, el, buen de Fran el bueno de Francisco Pues no sabe del pedo de los cenobitas Que los cenobitas llegaron ya Y llegaron buscando al buen de Frank y zumbale cabrón Pues ya están los, los cenobitas Y que empieza la La cadeniza y la ganchiza loca cabrón Y Cristi se pela y cuando Frank está a punto De meter el piquetaxo De Quexo, ya por apuñalarla Le tiran el primer anzuelo Como en temporada de atunes cabrón Y le caen rápidamente Otros 20 ganchos que me lo ensartan Por todos lados entonces, Christy baja la escalera, pero se encuentra de frente a la cenovita, cabrón, la del agujero en la garganta, y va para atrás, se mete a otro cuarto, y se encuentra Julio en una cama toda enganchada y ya sin cara, y sosteniendo el cubo entre sus manos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque lógica no había, ¿no? Este, Pero bueno, total, tiene el cubo entre sus manos, y rápidamente se lo, se lo, se lo quita, y e intenta, lo intenta armar, y en eso Pinhead se le aparece por detrás, pero Christy ya es toda una pinche cubóloga, cabrón. No vale, falta el pinche cronómetro, es decir, ¡ay, las la 20 Y lo arma, y le dice a Pinhead, vete a la mierda! Bueno, le dice, ¡vete al infierno! Pero en mi mente le dijo, ¡vete a la mierda! Y madres, cabrón, que le sale la chispiza loca y empiezan los efectos piterísimos ya... Y se empieza a quemar la casa, cabrón. Y apunta el cubo contra los, los cenobitas. Y los hace desaparecer, hijo de la chingada. El cubo es el arma secreta, cabrón. O sea, lo que te trajo también te distrae, güey. Síguele. En eso, como buen héroe de película chafa, entra el novio, cabrón. Este, Entra el novio por la puerta. Pues Ya al final, ya para que chingas bien, ¿no, cabrón? Pero no, todavía va a servir. Christie se topa con él. Este, se topa con el perdón, se topa con el tercer cenobita Y A cubazos cabrón Y ve que pues así No es el, el pedo, no con a no va No va a solucionar Nada, entonces misma receta Aprieta el cubo El cubo, supongo que también apretó el culo No, porque ya con esta tensión yo ya también Tenía bien presionado Ahí al pinche sillón Y madres, otra vez la raíz loca Los efectos piteros y me lo manda a la, otra diversión, a la otra diversión, a la otra dimensión, cabrón. Voltea y ve a su novio, pero el, el cuarto y más gordo cenovita ya está detrás de él, cabrón. A punto de apuñalarlo cuando madres, cabrón, que le cae una viga encima porque ya la casa era una tembladera loca, cabrón. Y los dos se abrazan, ya no, ya chingamos, ya nos chingamos a todos, cabrón. Y cuando está por pelarse, eh, el cubo se le mueve solo a Christy. <risa> y el novio logra abrir la puerta para salir. Pero, oh, oh, ¿se acuerdan del engendro que la correteó? El de la pinche aguijón y las manos estas horribles. El del carrito. Me creí que lo empujaban. Este, pues también, cabrón. Ahí que me le sale el de la el de la cola de escorpión que me le sale por la puerta. Y el novio agarrar una botella y mocos, cabrón. Como en pelea de baile de sombrerudos, cabrón. Que me le plantó un botellazo en el hocico. Pero pues el engendro que me lo receta de un zurrazo, cabrón. Que ni César Chávez, cabrón. Y Cristi recupera el cubo. Forcejeando con el, con el encuentro. Y le aplica la misma, ¿no? Este Rayitos rojos. Y vámonos, ALB, cabrón. Y... Todo parece en calma, salen de la casa y van hasta donde hay cosas ardiendo que no sé si esto era... No, no te lo dicen, tú nomás ves fogatas por todos lados, no sé si son los restos de la casa, ya pasando el tiempo. O qué pedo, pero total que hay chingo de fogatas, ¿no? Este, cosas ardiendo. Y ella tira el cubo en una de estas, de estas fogatas. ¿Y quién creen que llega, cabrón? Pues no otro que el buen como Chapulines, o el vagamundo, o el buen Nicolás. El que se parece a Nicolas Cage. Llega. Y este. Pues a él el fuego le vale 3 kilos de pepino cabrón. Y saca el cubo de la lumbre. Y este. Al, al sacarlo. Se prenden llamas. Y sin explicación alguna. Se convierte en un esqueleto de dragón. Que sale volando con el cubo en la mano cabrón. O sea. Él era. El mismísimo. Satan. Bueno creo. Y ya. Eh. Volvemos a ver el cubo en la mesita Donde todo empezó dentro de mí Con el mismo pinche chino En el fumadero de opio este Preguntándole a un nuevo cliente ¿Cuáles son tus placeles? ¡Ay, cabrón! Y vuelve a conversar Todo el pinche ciclo, cabrón ¡Una barbaridad! Y fin Hasta aquí, señores este, el resumen de la peli O, no sé cómo se diga esto Si resumen o les cuento el, el, el recordando a Así le vamos a poner Este, ya no va a ser el show de Don Chucas Es el recordando a Este, a Hellraiser 1 Que hay como nueve Y prometen en 2018 Viene la última Ajá uh -huh. Bueno, una más para seguirle exprimiendo ¡El jugo a las semillas del limón! Bueno, vamos a hacer una pausita por aquí. Nos voy a dejar con nuestros este, ya famosos anunciantes. A ver si se nos suma alguien esta semana. No lo sabemos, no lo sabemos. Y volvemos a cerrar el podcast y presentarles pues unas de las ya famosas curiosidades. ¿Te ruge el césped? ¿Los chiles te pican más al salir que al entrar? ¿Tienes comezón donde no da el sol? Venga con doctor Jorge Diondo del Hoyo, cirujano coloproctólogo, ubicado en Avenitos, Avenida Circuito del Aro, cerca de tu colonia. Más de 30 años chiqueándote al chiquión. Patrocinador oficial del podcast de Don Chucas. Cerveza Meleño. La cerveza oficial de Alcohólicos Anónimos Presente en el podcast de Don Chucas Pruébala ahora en su paquete de 10 Cerveza Meleño La crema de la cerveza Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores este, Que hacen posible este, este podcast eh, Nos vamos entonces con las curiosidades eh, En esta ocasión tenemos como 8 curiosidades Así es, ¿no? Ocho, no nueve, no siete, ocho. No me acuerdo cuántos. Pero bueno, aquí vamos. En lo primero, empezamos que el título original iba a ser el de la novela. No se iba a llamar Hellraiser, Se iba a llamar eh, Hellbound Heart, o Hellbound to Heart, algo así como el corazón del infierno, una cosa parecida, ¿no? Como la novela original. Pero le dijeron que no, que no era muy romántico ese título. Entonces, eh, Clive o Cliff Barker propone sadomasoquistas del más allá. ¡Ay, cabrón! Y le dicen que tampoco se pase de corneta, que ese título no les gusta por su contenido sexual, ¿no? Entonces, le preguntan a todo el equipo. Yo no estaba ahí, estas son cosas que me encuentro en la red. Pero bueno, vamos a suponer que así pasó. Le preguntan a todo el equipo que propongan un nombre, ¿no? Y que voten por él. Y... Una señora de 60 años, ya mayor, este, propone el título Lo que haría una mujer por un buen palo, o un buen polvo, o un buen revolcón. <ríe> y ese era el, el título ganador, que obviamente, pues no, no, este... Alguien dijo que el Racer y así se quedó. Curiosidad número 2. Casi al final de la película, ¿se acuerdan que les contaba dónde empiezan los pinches efectos chafísimas? Es porque se les acabó el bar o cabrón. Los efectos eran notablemente más bajos. Porque se quedaron sin varón. Y eh, Barker y un asistente se los chingan todos los efectos especiales en un fin de semana. Y según Barker dice que está muy contento con los resultados. Teniendo en cuenta el alto consumo de alcohol bebido ese fin de semana. O sea, entre él y su valedor se echaron los efectos especiales del final de la peli. En una tremenda pedona que se pusieron. Qué bonito, qué bonito. Se parece en un presidente que tuvimos. Cabrón, aquí así lo hizo seis años, cabrón. No al actual, no al actual otro cabrón. Eh, el, la curiosidad número 3. Pinghead. Ah, lo que les decía, que les iba a explicar más tarde. Se iba a llamar el sacerdote. Pero fue el, equip, el, el apodo que recibió por el equipo de producción. Debido, pues obviamente a los clavos en la maceta. ¿no? A Barker siempre le pareció eh, que era indigno este, este nombre de Pinhead. Y promete descubrir su verdadero nombre en la próxima película. Oy, Curiosidad, número cuatro. Número cuatro. Los Cenovitas eh, más famosos son Pinhead y la mujer Cenovita. Parece ser que, por, que, es, que es porque son los únicos que, que hablan. O no los únicos que hablan, sino que más diálogos tienen. ¿Y por qué creen que estos son los que más diálogos tienen? Ah, porque los otros dos sí tenían... La idea era que todos hablaran igual, ¿no? Y todos dijeran cosas así para hacerla más de pedo. Pero los otros dos, el gordo y el encías, eh, debido a tanto maquillaje, era difícil hablar fluidamente. Pero esto no hizo que... que... que Barker... Eh, no, no dijo, bueno, pues aquí nos ahorramos una lana y pongan a cualquier pelea que lo, lo disfracen de cenovita. Uh -uh, no me importa si estos güeyes no hablan, a mí me contratan dos actores más, no hay pedo que se gaste el bar Y pues bien hecho, ¿no? Porque si le ahorras en eso, pues probablemente sea más chafa. O probablemente sea la misma mamada, pero bueno, no, no ahorremos en cosas así. ¿sí? Eh, número 5. Durante la fiesta de rodaje. Doc Bradley, mejor conocido como Pinhead eh, hace una fiesta, ¿no? una peda al final De la, la película Y él dice que pues era ignorado Cabrón, que la producción este, Pues nadie lo pelaba al güey Y a él pues se le hacía raro Y se siente un poco mal porque según él Durante la, el rodaje o la, la filmación eh, Había hecho buenas amistades ¿no? Con casi todo el staff Días después Le hacen saber que la neta es que sin maquillaje no sabían quién Pitos era. Entonces, pues la banda no lo reconoció. Porque pasaba seis horas, cabrón, antes de grabar. Seis horas de maquillaje para poder ser, este, pinhead. Entonces, pues ya se chispaba todo con, este, cambiaba pues muchísimo el ruco. Y ya no lo ya no lo veían al güey sin, sin maquillaje, solo los de maquillaje. Entonces se supone que en la fiesta esta, pues la verdad ni lo reconocen. Ni saben que era el güey este y el vato todo aguitado. Pero bueno, gracias a Dios, este, todo en orden. Eh, fact número 6, o curiosidad número 6. Hay unos errores de continuidad que no se los quise decir porque la neta son, son muy leves, ¿no? Eh, la venda que le ponen a Larry cuando se corta y hace el sangrero, cuando está moviéndolo el colchón. Este, hay unas escenas donde le cambia de mano el, el, el vendaje, ¿no? A veces la derecha, a veces la izquierda. Eh, curiosidad número 7 La cinta original este, Tuvo que ser cortada eh, Algunas escenas las tuvieron que cortar Porque tenía demasiado gore, Tenía unos martillos a la cabeza Y unos, unas Que se descargaban unas heridas Con los dedos Entonces esto pues, resultaba muy violento Y algunas escenas de sexo Pero en el 2011 eh, Ya la liberan este, Completita ¿no? Pero originalmente sí tuvo Tuvo algunas escenas menos. Uh, y por último. La curiosidad número 8. Y ya con esto vamos a cerrar. Aquí el desmadre. vamos una, una oreja. Eh, la peli se hace. Con un presupuesto. De un millón de dólares. Y sácale cabrón. Que re recaudan. 20 millones de baros, cabrón. Y Clive o Cliff Barker. Hasta este entonces, solo había rodado cortometrajes. Entonces, imagínense que en su película número uno, la serie, la, donde es la prueba, pues no mames, de a uno le sacó 20, cabrón. Entonces, pues, de aquí para arriba, ¿no? Y de aquí se, se desarrollan otras, creo que hasta ahorita van ocho. No, no me acuerdo, no me acuerdo si la que sale este año, porque ahorita eh, este año 2018 sale, o se supone que va a salir... Eh, una una película más Que va a ser o la 8 o la 9 No estoy muy seguro Pero bueno, ya hasta aquí le vamos a dejar porque Ya es tarde, ya es madrugada Y aparte pues ya no hay tanto que, que decir Ahí les encargo, si alguien escuchó esto Este, ya saben Ay cabrón, le pegue un dientazo al micrófono Arroba Don Chucas en Twitter Este, háganme saber Si les gustó, si no les gustó eh, Cualquier comentario Será bien recibido si quieren que hablemos de otra cosa, si, si quieren alguna película en especial, este ahí déjenme lo que sea, este no hay ningún problema, y aquí los, pues los, los vemos, ¿no? a ver si algún saludito, algo así, este ahí nos, nos andamos escribiendo, y si no es que pues, nos andamos mencionando en el próximo podcast, que hasta ahorita les soy esto. no sé de qué va a ser eh, tengo varias varias películas por ahí eh, que me gustaría que me gustaría que nos las, nos hiciéramos un resumencito este pero bueno entonces eh, ahí les encargo arroba Chucas con k en Twitter me manden por favor lo que ustedes este gusten ah, ah bueno algo que no les comenté que se me olvidaba esta pues no sé si reseña, resumen como le gusten decir, este, la hice de un Blu-ray que actualmente se vende en Amazon por la módica cantidad de como 240 pesitos que vamos siendo los internacionales para pasarnos de corneta que serían como unos 12 dólares del precio actual, este, 13 dólares más o menos, eh, que viene la 1 y la 2. Que la 2, por cierto, se llama Hellbound. Como se llama la novela. Este, la novela original. Eh, vienen las dos. Blu-ray. No vienen con subtítulos solo viene con idioma original. No viene con nada extra. Pero pues nomás por 230 pesos. Las dos en Blu-ray. Pues está bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien. Este, ya viene 5.1, viene remasterizado el audio. Se escucha bien. Muy bien. Este, y pues la imagen es buena. No, no, la verdad, no con la calidad de algunas otras que ya habíamos visto, pero eh, está bien. Está, la verdad, bastante, bastante decente. Y les digo, por pues que te cuesta cada una, 120 pesos, no mamen. Este, está súper bien lo que te cuesta una pinche hamburguesa de Carl Jr., ya o sea, te chingaste en la peli, pero no comiste. Ay, cabrón, hay que hablar de prioridades. ¿Qué les conviene más? ¿Qué les conviene menos? De ahí hicimos este, el resumen. Si pueden, este, pues ahí está. está Es buena para la colección. Siempre, nunca está de más, ¿no? Tener ahí tu, tus, tus este, CDs, que obviamente un día no van a servir, porque nada es para siempre. Pero bueno, ahí se los dejo. Les mando un calurosísimo, aplausísimo. Y a ver, esta semana, ¿qué les puedo recomendar de podcast? hay un podcast que escucho mucho que se llama que de hecho es como una como un conglomerado de podcast es de videojuegos este es solo videojuegos estos es sí creo que no hablan de, de más cosas se llama overdrive media y lo encuentran en ibox o ebox o como le digan eh, creo que también está en iTunes o Itunes, como le digan tío Este... Está bueno Son un poco radicales Pero está chido Está bastante... Son, son, son Directos Si les gustan los videojuegos Si no, no tiene sentido No tiene caso No hablan de otra cosa Hay más podcast de esos güeyes Donde sí hablan de otras cosas Pero este en especial de Overdrive Media Es solo, solo videojuegos Pero está bastante chingón Este... Si a ustedes les gustan los videojuegos y no habían escuchado de, de ese podcast. Es una buena opción. Es una, es una muy buena opción. Muy entretenido. Son como 5 o 6 cabrones. Este, ahí se los, se los recomiendo. Ojalá y le, le echen un, una escuchadita. Y si les gusta, pues que chingón. Este, recomiéndenme también que escuchar. Ya sea de. A mí me gusta videojuegos, cosas de terror. Casi cualquier mamada. Y este, ahí, ahí recomiéndenme, por favor. Ahí me echan un tweet. Arroba don Chucas les mando un saludo. Que pasen la mejor de los días, la mejor de las tardes o la mejor de las noches. Cuídense mucho y nos andamos escuchando. Bye.